0: Il y a des moments où la chaleur d'une amitié, une main tendue, un sourire sincère sont aussi nécessaires que l'oxygène que l'on respire. Anne Duguel. L'impact des blessures émotionnelles sur le plan professionnel. Aujourd'hui, je te propose de parler de la deuxième blessure émotionnelle. Cet épisode va s'adresser à toi si tu cherches à à être et tu as tendance à être ami avec tous tes collègues, si tu as de la difficulté à dire non, si pour toi c'est important de pouvoir être aimé par tout le monde, hein, et si tu arrives d'être jalouse, jaloux, si tu as tendance à dépendance affective, si tu fais passer tes besoins, les besoins de tes collègues avant les tiens, si tu as tendance à être trop gentil, si tu as de la difficulté à t'affirmer, si tu as besoin de marques d'affection très régulièrement, si tu n'aimes pas les conflits, si tu n'aimes pas déranger, peut-être si tu souffres aussi d'anxiété, d'angoisse, un manque de sécurité affective. Si tu te reconnais dans les différentes réactivités que je viens de te citer, je t'invite à bien écouter cet épisode parce qu'on va parler de la blessure d'abandon et comment cette blessure se manifeste dans le cadre pro et comment tu peux t'en libérer. De cette blessure d'abandon et te remettre au centre de ta vie. Je vais te raconter une histoire fictive, c'est l'histoire de Vérenne. Je vais te partager le quotidien de Vérenne dans son cadre pro et à nouveau je vais volontairement grossir le trait pour inclure les différentes réactivités en lien avec cette blessure d'abandon. Ça commence après ça. Bienvenue dans l'épisode 036 de Croissance Intérieure. Ce podcast s'adresse à toi si tu as conscience que chaque événement peut te faire croître intérieurement. Alors, si tu es prête, prêt à expérimenter de nouveaux points de vue, remettre en question certaines de tes croyances, vivre des prises de conscience et prendre des raccourcis pour revenir vers toi-même, je t'invite à prendre une profonde inspiration. Vérenne est infirmière. Elle est infirmière dans un grand EMS, un, un EHPAD, appelé Beau Rivage. Elle travaille dans cet établissement depuis 12 ans. Sur le plan perso, Vérenne a divorcé il y a 5 ans. Ce fut un moment vraiment, vraiment très pénible pour elle. Et, et d'ailleurs, heureusement que son avocat... Était très compétent et avec son expérience, eh il a pu déjouer les jeux de pouvoir de son mari. Et si ça tenait qu'à Vérène, son mari lui aurait vraiment rien laissé. En fait, Vérène, elle lui aurait tout laissé à lui pour éviter d'entrer en conflit. Et à la fin de la procédure de divorce, Vérenne a maintes fois remercié son avocat en lui disant que, que sans lui, elle n'aurait plus rien aujourd'hui ou elle serait encore dans les griffes de ce pervers narcissique. Vérenne n'aime pas être seule et quelques semaines seulement après sa séparation, ça lui est tombé dessus sans crier gare le coup de foudre. Oui mais voilà il s'agissait d'un supérieur. En fait, un des deux infirmiers en chef de l'établissement dans lequel elle travaille. Oui, parce qu'il y a deux secteurs dans cet établissement et il y a deux infirmiers en chef. Il y a le secteur A et a le secteur B. Vérenne, elle, elle bosse dans le secteur B. Et A pour chef, une certaine Jessie. L'amoureux à Vérenne, donc, c'est le chef infirmier du secteur A, qui s'appelle Samuel. Il est très occupé, et Vera ne sait jamais si elle va pouvoir l'apercevoir durant la journée, ou si, et seulement si, elle a de la chance, eh bien, peut-être qu'elle va pouvoir aller déjeuner avec lui. Alors, comme chaque matin, elle lui envoie un gentil SMS pour lui demander s'il arrive à se voir un petit moment dans la journée. Samuel, c'est comme une bouffée d'air frais. Un petit moment agréable dans la journée. Sa simple présence fait que Veren se sent mieux. Et avant d'envoyer son message, Veren ajoute un peu comme une signature dans chacun de ses messages. C'est d'accord qu'on se voit si cela ne dérange pas ton planning. Parce que Veren, elle aime pas déranger. L'autre jour au colloque, elle voulait poser une question concernant la cagnotte qu'elle avait mise en place pour les anniversaires des différents collaborateurs. L'idée était chouette, hein, avoir une liste des dates d'anniversaire et de préparer une cagnotte pour faire un cadeau aux collaborateurs. Mais elle se disait que ce n'était pas le moment de poser cette question, hein, que ça allait déranger le colloque, qu'il y avait des choses plus importantes à discuter. Alors pas pour Varenne, hein, parce que pour elle, l'aspect relationnel est hyper, hyper important mais plutôt pour sa chef. Donc, elle garde sa question pour elle. Puis, le colloque se termine et c'est l'heure de faire les visites. Avant d'appuyer sur le bouton de l'ascenseur, Vérenne regarde son téléphone. 8h28. Pas de réponse de Samuel. Elle vérifie pour voir si son message est bien parti. C'est le cas. Elle monte à l'étage, elle passe la porte et elle entend deux collègues juste derrière elle. Donc, elle retourne en arrière, s'arrête pour leur tenir la porte. Vérenne, elle a beaucoup de choses à faire, mais c'est un peu plus fort qu'elle. Dès qu'il y a quelqu'un derrière elle, elle a tendance à leur tenir la porte ouverte. Mais cette fois, les deux collègues discutent et ne la voient pas directement. Alors, il faut compter quelques longues secondes avant qu'une des deux auxiliaires de santé voie Vérenne, et invite l'autre à presser le pas pour passer la porte Vérenne est remerciée d'avoir tenu la porte et elle sourit en retour puis elle s'en va faire les visites Vérenne, elle est consciencieuse elle prend un peu plus de temps pour faire les choses que les autres infirmières avant d'entrer dans la chambre d'un résident elle frappe à la porte bon, jusque là c'est normal mais Vérenne, elle frappe et puis elle demande « Est-ce que je vous dérange ?» Et elle attend une réponse. Si c'est oui, donc si elle dérange, elle dit qu'elle revient plus tard. Et si on lui répond non, qu'on ne la dérange pas, dans ce cas, elle entre. Vérenne, elle aime beaucoup son métier, prendre soin des gens, être à l'écoute. Il y a tellement à apprendre de nos seniors. C'est ce qu'elle aime bien répéter à qui veut bien l'entendre. D'ailleurs, c'est suite à ce constat qu'elle a demandé à sa chef « s'il pouvait travailler une demi-heure de plus par jour pour avoir plus de temps, passer plus de temps avec les résidents, être davantage à l'écoute de leurs besoins. Et avant que sa chef ne fasse les gros yeux, elle précise qu'elle qu veut pas, pas que ça change son salaire. C'est une demi-heure qu'elle choisirait d'offrir à son entreprise. Et à ça, la chef a directement répondu par la négative. C'est une demi-heure où tu pourrais prendre soin de toi, Vérenne. Tu en fais déjà tellement beau l'établissement. Je peux chaque fois compter sur toi lorsqu'il y a un remplacement, donc là vraiment, tu dois penser un peu à toi. Je peux pas accepter ça. Elle ajouta qu'avec les lois du travail, ce n'était pas possible. Alors Vérène acquiesça directement en disant Je comprends. Euh, je voulais pas te déranger. Vérène regarde sa montre. Elle lit 11 h 45 Elle sort son mobile. Et Samuel n'a toujours pas répondu à son SMS. Pourtant, elle a bien reçu un accusé de réception. Donc, il a dû voir le message. Un stress monte en elle. Mais pourquoi est-ce qu'il m'a pas répondu? Je sais qu'il occupait, mais, mais quand même, il pourrait juste me répondre, oui ou non. Et s'il voyait quelqu'un d'autre dans l'autre service? Et s'il y avait une femme plus intéressante que moi Vérène chasse directement cette pensée de sa tête mais va quand même demander à sa chef si elle avait aperçu le inf chef A, hein, pour parler de l'infirmier en chef du secteur A. Au moment où elle saisit son téléphone pour appeler sa chef, eh bien, celui-ci se mit à sonner. Et c'est sa chef qui l'appelle. Une synchronicité ?« Écoute, Vérenne, je suis très embêté. La mère de Tania est décédée et a demandé de prendre congé. » Je sais que je t'avais donné congé ce vendredi, mais, mais, mais j'ai vraiment besoin de toi. Tu penses qu'on peut décaler ton jour de congé? Et Vérenne de répondre Oui, 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 bien évidemment. Je peux venir remplacer Tania. Non, 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 ça ne me dérange pas. Je peux bien faire ça pour Tania. Pourtant, au fond d'elle, Vérenne voulait dire non. Elle était fatiguée. Elle avait grand besoin de ce jour de repos. Et c'est un jour de repos qu'elle aurait pu passer en compagnie de Samuel qui lui a congé tous les vendredis. Donc après avoir accepté de remplacer Tania, la chef la remercie en lui disant qu'on peut toujours compter sur elle et puis elle raccroche. Everen n'a même pas eu le temps de poser sa question concernant Samuel. Puis, quelques instants plus tard, son mobile sonne, elle reconnaît, c'est la sonnerie d'un message, elle s'empresse de sortir son mobile de sa blouse, elle regarde, c'est Samuel. Elle lit, Merci ma chérie, mais, mais à midi je n'arrive pas aujourd'hui, peut-être demain. Elle se sent rassurée d'avoir reçu une réponse, mais... Cherche le smaliqueur que Samuel envoie sur chaque message. Il n'y est pas. Bon, il doit vraiment être très occupé. Puis, à nouveau, une pensée vient à son esprit. Est-ce qu'il m'aime vraiment Moi, je verrai vendredi. On a prévu de se voir en ville. Ah non, zut J'ai promis que je remplacerais Tania. Et si j'appelais la chef maintenant pour euh, changer d'avis Non, non, elle va s'énerver. Non, c'est pas possible. Et donc, Vérène compose sur son clavier pour répondre à Samuel. « On se voit bientôt. » Et elle ajoute « trois smiley cœurs. » Elle hésite, efface le tout et recommence. Elle écrit « D'accord, tu manques. » Elle s'est dit « Ah, hum, ça fait un peu too much. » Elle efface à nouveau son message et répond « D'accord, on se voit jeudi soir. » Le jeudi soir, ils avaient décidé de sortir. Samuel avait demandé à Vérène ce qui lui ferait plaisir et lui a répondu Ce que tu veux. Ce qui te fait plaisir me fait plaisir aussi. C'était pas vraiment vrai, mais Vérène, elle aime faire plaisir parce qu'elle se sent aimée comme ça. 12h15. Vérène pousse la porte du réfectoire. Vérène salue tout le monde personnellement et va s'asseoir, comme à son habitude, à côté de Corinne, sa pote infirmière, comme elle dit. Mais à peine elle s'assied que Corinne, sans la regarder, se lève pour quitter la pièce, sans un mot. Vérenne s'en vide en elle. Mais très vite, Marc, le préposé à la maintenance, voyant que Vérenne était mal à l'aise, rétorque. « C'est pas contre toi, Véret. Un Marc, il adore raccourcir les noms. « Elle n'est pas dans son assiette en ce moment. » Vérenne est à deux doigts d'appeler Corinne sur son téléphone, mais renonce sous le conseil de Marc. Elle a demandé qu'on la laisse tranquille. Vérenne souffre de la blessure d'abandon, un sentiment profond d'insécurité. Et la stratégie générale pour éviter de se faire abandonner consiste à favoriser le lien, favoriser la relation. Si la relation se porte bien, on ne peut se faire abandonner. Donc pour garantir une bonne relation, eh bien, on va faire passer les besoins des autres avant les nôtres. On va avoir tendance à être très trop gentil. Oui, tout ça pour nourrir la relation, pour se sentir aimé. La peur des conflits, hein. les conflits, eh bien, ça signifie tension dans la relation, qui signifie possibilité qu'on nous tourne le dos à un moment donné et qu'on m'abandonne. La peur de déranger, parce que si je dérange, on peut me tourner le dos et on peut m'abandonner. Cette difficulté à dire non, si je dis non, je vais décevoir et au pire, créer un conflit et on va m'abandonner. Je ne veux pas ça puisque l'abandon est perçu par notre cerveau archaïque comme étant une mort, c'est quelque chose qu'on va chercher à fuir. Vérenne pourrait se libérer de la blessure d'abandon en l'espace de quelques séances avec la méthode libre, libération instantanée des blessures et réactivité émotionnelle. Elle pourrait se libérer de tout son référentiel lié à l'abandon, donc de toutes les situations qu'elle a pu vivre et qu'elle a perçues comme étant un abandon, et qui ont donné lieu à cette croyance. Je suis abandonnable, en d'autres termes, on peut m'abandonner. En se libérant de cette peur d'abandon, Vérenne pourrait avoir accès à sa propre sécurité intérieure. Elle n'aurait plus besoin d'aller chercher sa sécurité chez Samuel, son compagnon, et donc elle pourrait se libérer d'une dépendance affective qui traduit « Je suis dépendant de ta sécurité pour moi-même me sentir en sécurité. » Elle pourrait se libérer aussi des pensées de jalousie et contrôlantes, la jalousie étant une stratégie de contrôle mise en place pour éviter de se faire abandonner. Vérenne pourrait se libérer également de la peur de dire non, puisque une fois que l'abandon ne fait plus partie de la réalité de Vérène, eh bien, elle peut davantage s'affirmer et dire ce qu'elle pense, sans en avoir peur. Donc, elle pourrait commencer à faire passer ses propres besoins avant ceux des autres. Se libérer de la peur des conflits, se libérer de la peur de déranger, parce qu'une fois qu'on est libéré de l'abandon, on sait que parfois on peut générer des conflits, on peut déranger, sans pour autant qu'en définitive on nous abandonne. Et cette sécurité retrouvée permettrait à Vérenne de se libérer d'angoisse. Elle pourrait dès lors aussi sentir davantage confiance en elle. En conclusion, ce genre de réactivité dont je viens de te parler, c'est vraiment pas lié à ta nature, si tu te reconnais là-dedans. Ce sont vraiment des réactivités qui sont liées avec la blessure d'abandon. Ce sont des stratégies inconscientes pour éviter de te faire abandonner. Il y a grosso modo deux stratégies principales avec l'abandon. l'une La une qui consiste à rester en retrait pour éviter de se faire abandonner, qui peut donner lieu à timidité, manque de confiance en soi, peur de déranger, peur des conflits, peur de s'affirmer. Et l'autre qui consiste à dépendre de l'autre. L'autre stratégie c'est dépendre de l'autre. Vu que je ne trouve pas ma sécurité en moi, je cherche ma sécurité chez l'autre. Et ça, ça va amener et tendance à amener une dépendance affective, le fait d'être trop gentil, de faire passer les besoins de l'autre avant les siens. Et toutes ces deux stratégies s'inscrivent dans une stratégie globale qui est je favorise le lien. Le lien est plus important que moi. Je t'accompagne volontiers dans la libération de ta blessure d'abandon et sache que ça peut se faire quasi de manière instantanée que la méthode libre, soit en séance individuelle, au cabinet ou à distance. Et dès que tu es libéré de l'abandon, tu vas pouvoir retrouver confiance en toi, tu vas pouvoir t'affirmer, tu vas pouvoir dire bye bye à la dépendance affective, au revoir à cette sensation de vide lorsque l'autre ne répond pas tout de suite, par exemple, stop à la jalousie au fait d'être trop gentil, et pour plus d'informations concernant cette blessure d'abandon, je te renvoie à l'épisode 006, La blessure d'abandon. Et pour plus d'infos concernant la méthode libre, écoute l'épisode 013, La méthode libre. Voilà, si tu souhaites me soutenir et m'encourager à continuer, je t'invite à t'abonner sur une des différentes plateformes de podcast et à laisser un avis 5 étoiles. C'est le moyen le plus simple pour que d'autres personnes puissent découvrir croissance intérieure. Merci d'avance dans le prochain épisode, on va parler de la blessure d'humiliation et l'impact que cette blessure peut avoir dans ta vie professionnelle. Ça va te parler si tu as tendance à te sentir moins bien que tes collègues, si tu te dévalorises, tu as le syndrome de l'imposteur, tu te sens comme illégitime, tu dois en faire beaucoup pour te sentir à la hauteur, tu as peur de parler en public, peur du jugement. Donc si tu te reconnais là-dedans, reste à l'écoute. Voilà on se retrouve dans le prochain épisode et d'ici là, et jusqu'à notre prochain rendez-vous, à travers les différents événements et situations que tu vis, continue sans cesse de croître intérieurement. Merci.